0: Herzlich willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu machen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, gar nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir so den ganzen Tag denken und fühlen und was wir machen, dann sind wir gut gerüstet um die nächsten Schritte zu gehen. Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, dürfen wir durch liebevolle Achtsamkeit uns immer wieder ins Bewusstsein holen, weil manchmal sind wir tatsächlich gar nicht so nett zu unserem Körper. Und zu all dem darf dieser Podcast dich inspirieren. Und heute habe ich ein ganz wunderbares Gespräch für dich mit Dr. Steffi Rukavina. Wir sprechen über das spannende Thema Resilienz, was Resilienz überhaupt ist, woraus sie sich entwickelt und natürlich auch, wie wir sie stärken können, weil Resilienz wird ja immer nur dann präsent, wenn Krisen kommen. Und so kommt es also darauf an, sich im Vorhinein zu stärken, damit es gar keine Krise entsteht oder wenn wir doch in eine reinrutschen, dass wir einfach schneller und vielleicht sogar gestärkter aus einer Krise wieder rauskommen. Steffi ist Coach-Yoga-Lehrerin, orientiert sich immer an der positiven Psychologie und hat ein wunderhübsches Buddy atelier in Ulm, in dem sie neben Yoga zum Beispiel auch Thai-Yoga praktiziert. Und zu Thai-Yoga hatte ich ja neulich ein ganz schönes Gespräch mit dem Tobias Frank, das verlinke ich dir ja auch nochmal drunter, bei Steffi erkennt man bei allem, was sie uns erklärt, ihren wissenschaftlichen Hintergrund. Sie war nämlich, bevor sie sich mit ihrer Arbeit selbstständig gemacht hat, Forscherin an der Uni und hat sich mit dem, Achtung, Navigationsverhalten der Ameisen beschäftigt. Danke, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Du findest alle Infos zu diesem Podcast und zu Steffi, wie immer, unter dem Blogartikel von heute und in den Show Shownotes. Und jetzt ja, wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir beide über dieses ja echt bedeutende Thema Resilienz heute sprechen. Das hat in sämtlichen Umfragen äh, immer den ersten Platz belegt, wenn es, wenn, wenn, wir gefragt haben, was die was die Hörerinnen und Hörer sich so wünschen. Also es scheint ein ganz wichtiges Thema zu sein und ich freue mich, dass wir da ja in der Theorie und in der Praxis ein bisschen für Aufklärung sorgen. Liebe Steffi, schön, dass du da bist. Vielen, vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich äh, liebe dieses Thema auch und äh, finde und sehe auch, dass es zurzeit immer noch wichtiger wird, sich mit dem Thema der Resilienz auseinanderzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Steffi, vielleicht erzählst du einmal kurz, ich habe dich am Intro schon so ein bisschen angekündigt und vielleicht erzählst du aber trotzdem einmal noch kurz von dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was ist deine Mission? Hm.
1: Also ich muss immer sehr schmunzeln bei der Frage, wer bin ich, weil ich natürlich auch mich ständig mit der Frage beschäftige, wer bin ich denn eigentlich, wer bin ich wirklich in der Tiefe. Ich liebe zum Beispiel, um kurz so ein paar private Facts äh, zu nennen, ich liebe das Meer, ich liebe die Sonne, ich liebe Mangos. Ähm, ich liebe tiefe Gespräche, ich liebe es, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, ich liebe es, Menschen ähm, ganz wohlwollend zu beobachten. Mm. Ich liebe es, mit Menschen gemeinsam zu wachsen und ich glaube, das sind auch all die einzelnen Facetten und Stränge, die mich irgendwie zu der beruflichen Situation gebracht haben, in der ich jetzt drinstecke, freiwillig gewählt. Von Haus aus bin ich Diplombiologin. Ich hatte ganz am Anfang, lustigerweise, am um, Navigationsverhalten der Ameise geforscht. Ähm, <lacht> ich hatte mit Wanderheuschrecken geforscht. Ich wollte als kleines Kind tatsächlich immer Affenforscherin werden, Verhaltensforscherin. Wie cool. Ähm, mh, was mich auch so ein bisschen zu dem Thema der Biologie auf jeden Fall bewegt hatte. Naja, und hatte dann aber beschlossen, okay, diese Grundlagenforschung ist wichtig. Mir ähm, hat die Uniarbeit sehr viel Spaß bereitet. Aber ich habe gemerkt, ich mag mit Menschen arbeiten und dann hatte ich das große Glück, tatsächlich ähm, auch nicht nur Glück, sondern auch ganz viel Durchhaltevermögen ähm, im Bereich der Emotionsforschung in der Sektion medizinischen Psychologie meine Doktorarbeit zu absolvieren und habe da festgestellt, Emotionen sind so spannend. Die Wissenschaft und das Wissen vermitteln bereitet mir so viel Freude, dass ich schon während der Promotion quasi eine Coaching-Ausbildung absolviert habe. Mhm. Während der Promotion schon für mich das Yoga wieder reaktiviert hatte, die Yoga-Praxis. Ich hatte die schon im Studium, aber dann auch wieder verloren, um ehrlich zu sein. Irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. ja. Ähm, und habe die Yoga-Praxis quasi wieder reaktiviert, sodass da schon während meiner Promotion immer wieder die Frage aufploppte, mache ich vielleicht doch eine Ausbildung? Mache ich vielleicht doch eine Ausbildung? Und tatsächlich gab es äh, in der Zeit meiner Promotion, nur mal so kurz als Seitenstrang, um so ein bisschen Mut zu machen für all die Zuhörerinnen. <lacht> ähm, ich war dann unglücklicherweise auf einer Beerdigung unserer Sekretärin und hatte mich da mit der Schwester der Verstorbenen unterhalten und sie meinte oh wow, das mit der Yoga-Ausbildung, voll spannend. Meine Schwester, also die Verstorbene, die wollte immer eine Reiki-Ausbildung machen. Und da habe ich dann für mich beschlossen, okay, ich mache das jetzt mit der Yoga-Ausbildung. Ich probiere das und was dann sich daraus entwickelt, das wird man ja dann sehen. Das hat mir auf jeden Fall ähm, diesen letzten Rest noch gegeben. Ja, und dann kamen einfach zusätzlich noch weitere Ausbildungen, wie zum Beispiel die Ausbildung zur Anwenderin der positiven Psychologie, die Ausbildung zum... Emotionscoaching, die Ausbildung zur Mimikresonanzberatung, einfach Ausbildungen, die mir noch mehr Tools, noch mehr Methoden mit an die Hand gegeben haben, um Menschen bestmöglich darin zu unterstützen mit Veränderungen, mit Krisen, mit Herausforderungen quasi ja zu empowern, zu stärken und sie auf so eine ganzheitlichen Ebene zwischen Körper und Geist, zwischen Körper und den Gedanken und den Emotionen quasi ja, zu stärken.
0: Oh, voll schön, ich habe voll die Gänsehaut bekommen eben, als du das mit der Beerdigung erzählt hast. Ja, ich hatte auch so einen, so einen Moment, also wenn ich da auch noch mal kurz einen Seitenstrang aufmachen kann, weil der auch ganz doll zu meiner Geschichte äh, gehört, hing auch mit äh, zwei Todesfällen zusammen. Und äh, wo, wo ich dann auch eben gedacht habe, ne, auf was für ein Leben gucke ich eigentlich zurück und auf was für ein Leben möchte ich irgendwann zurückgucken. Und wo ich dann auch gesagt habe, da darf noch mehr kommen. Mhm.
1: Ja,
0: und deswegen ist es so schön, wenn, ja, wenn die Menschen dann auch wirklich den Mut haben, da für sich loszugehen und Dinge zu verändern. Und ich habe dich ja auch ich nehme dich ja auch als einen Menschen wahr, der total in Verbindung geht ne, mit allen. Also du hast ja auch einen großen Instagram-Kanal. Und ähm, deine Praxis, die du da in Ulm mhm. hast, wo du ja viel mit Menschen bist. Und ich dachte gerade, als du so von den Ameisen und den Heuschrecken erzählt hast, mhm. das klingt eher so, als wenn man da eher so in seinem Kämmerlein sitzt und ähm, ja, also halt brainy <lacht> irgendwelche Sachen erforscht, aber eben nicht in Verbindung geht. Ne? Total. Total. Und ähm,
1: das ist eine Facette, die ich nicht missen mag in meinem Leben, ja. ähm, weil diesen Anteil habe ich, ja. aber er stärkt mich nur, wenn ich diesen Anteil quasi dann unter die Menschen bringen darf. Wenn ich mit meinem Nerdy-Wissen, mit meinem... Ich lese hauptsächlich nur Sachbücher, Brain. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen komisch. Es <lacht> bereitet mir einfach unglaublich viel Freude, das dann an die Menschen heranzubringen und eben nicht ja. in meinem stillen Kämmerlein zu bleiben. Ja.
0: So, ja. Ähm, ja. Und ich finde das ja auch immer so wichtig, dass man die Dinge wirklich versteht, weil nur, nur wenn wir die verstanden haben, glaube ich, fällt es, fällt es uns auch leichter, in die Veränderung zu gehen, weil wir dann wissen, warum. Ja. Warum Geht es denn so und nicht anders? Warum ging es mir denn vorher nicht gut? Und was kann ich tun, damit es besser wird? Und, ne? Ich finde, Wissen ist da echt hilfreich. Sehr, mhm. ja. ja. Okay, wie, wie ging dein Weg dann weiter, Steffi?
1: Wie ging er weiter? Also nachdem ich ähm, viele Jahre dann in der Wissenschaft gearbeitet hatte und ähm, es ist glaube ich kein Geheimnis, wenn ich sage, in der Wissenschaft zu arbeiten hat nicht nur seine Vorteile, weil es auch ähm, immer befristete Arbeitsverträge ähm, und da gab es dann diese eine Unterhaltung äh, zwischen mir und meinem Partner, ähm, wo ich sagte, also irgendwie, ich bleibe an der Uni wegen meinem großen Sicherheitsbedürfnis. Und wage nicht den Schritt in die Selbstständigkeit. Aber um ehrlich zu sein, hier habe ich ja auch gar keine Sicherheit, weil ich habe ja immer nur befristete Verträge. Und da war dann so das erste Mal, dass ich dachte, okay, ich wage es einfach. Ich möchte mir nicht auf meinem Sterbebett vorhalten, hätte es doch versucht. Und ich habe mir, also ich habe alle Szenarien durchgedacht, ich habe, bin alle Szenarien durchgegangen. Ich finde das Hilft mir tatsächlich auch und ich ähm, finde, dass das gar nichts Dramatisches ist, sondern ich habe wirklich für jedes Szenario, das mir in den Sinn kam, nach Lösungsstrategien Ausschau gehalten. Und dann stand fest, okay, selbst wenn es nicht gut geht, mhm. ja, dann finde ich halt wieder einen, einen Beruf in der Anstellung. Mhm. Na und? So, Also dann habe ich auch keinen Schmerz damit, irgendwie wieder zurückzugehen in eine alte oder neue Struktur und finde mich da zurecht. Punkt. Naja, und jetzt bin ich eben seit 2018 hauptberuflich selbstständig, ähm, mache viele, viele unterschiedliche Dinge, ähm, bin aber quasi hauptsächlich in, in Ulm, wie du es ja auch gerade schon sagtest, äh, im Mind -in Body Atelier, Atelier deshalb, weil das so ein Raum sein darf, wo man arbeitet. Wir arbeiten aktiv an unserem Wohlbefinden, das ist nichts, wo man Glück hatte oder Pech hatte, sondern wir arbeiten da aktiv dran, ähm, das war mir sehr wichtig und eben auch dieser Bezug, dass Wohlbefinden Kopf und Körper braucht.
0: Ja. Ah, das resoniert sehr mit mir. Ja, toll. Ja. <lacht> Steffi, ich, wir möchten ja heute so ein bisschen über Resilienz sprechen. Ne? Mhm. Wie würdest denn du Resilienz erstmal erklären? Was ist denn das eigentlich? Also ich liebe... Da einfach
1: diese, diese Herkunft ähm, vom Begriff der Resilienz, nämlich dass man es ursprünglich aus der Physik rausgezogen hatte, ähm, weil Resilienz Objekte beschreibt, die in der Lage sind, nach einer hohen Druckbelastung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückzufließen, zurückzuwandern. So, und dieses Bild hilft mir einfach total, weil ähm, man hat dann diesen Begriff aus der Physik herausgenommen und quasi umgesetzt in das psychische Konstrukt und hat dann angefangen, darüber zu sprechen, okay, es gibt offensichtlich auch Menschen, die eine sogenannte psychische Widerstandskraft, eine Resilienz, ähm, zeigen und leben. Und so richtig bekannt wurde der Begriff durch die Studie von Emily Werner, die in den 50er Jahren quasi eine Langzeitstudie durchgeführt hat oder gestartet hat und dann ähm, über 700 Kinder für über 40 Jahre quasi regelmäßig begleitet hat. Und diese sogenannte KUI-Studie, wo eben die Kinder groß wurden, ähm, war zu der damaligen Zeit in den 50er Jahren wirklich ein unguter Ort. Da war eine sehr hohe Arbeitslosigkeit vorhanden. Es gab viele prekäre Situationen eine hohe Missbrauchsrate, sei es Substanzmissbrauch, sei es sexueller Missbrauch. Also einfach eine ganz, ganz ungute Situation für die Kinder. Und von diesen 700 Kindern sind tatsächlich zwei Drittel strafauffällig geworden, psychiatrisch auffällig geworden. Aber ein Drittel hat ein gutes Leben geführt. Und da ist man so das erste Mal so richtig bewusst ähm, draufgestoßen, mal zu untersuchen, was brauchen denn Menschen oder was bringen Menschen mit, die offensichtlich in wirklich unschönen, menschenunwürdigen Situationen groß zu werden und trotzdem gesund zu bleiben. Ja, und das ist sozusagen die Resilienz. Das heißt, die Resilienz als die psychische Widerstandskraft beschreibt quasi ähm, die Eigenschaft oder die Tatsache, dass manche Menschen trotz der Krise wieder zurückfließen in ihre innere Mitte. Resilienz wird aber demnach auch immer nur dann präsent, wenn Krisen präsent sind. Das heißt, weil ich ja auch aus der positiven Psychologie komme, ähm, liebe ich es auch so ein bisschen, gleich die präventive Arbeit mit reinzubringen, die die positive Psychologie fokussiert, nämlich nicht nur zu gucken, okay, der Mensch hat irgendwas in sich, dann kommt die Krise und dann können wir gucken, ob es mal resilient war oder nicht, sondern was können wir im Vorhinein gleich alles stärken und in die innere Mitte zurückbringen, damit viel später eine Krise überhaupt als Krise wahrgenommen wird. Und falls die Krise da ist, dass die Person viel schneller zurück in die innere Mitte wandert und noch gestärkter davor, da ähm, herausgeht. Also, man spricht dann auch vom sogenannten posttraumatischen Wachstum, mhm. was ich an der Stelle tatsächlich noch ein bisschen
0: schöner finde. Schön, habe ich noch nie gehört. Posttraumatisches mhm. Wachstum.
1: Alle kennen es immer nur unter den posttraumatischen Belastungsstörungen, ja. aber dass es auch ein Wachstum gibt, ähm, vergessen ganz viele.
0: Ja, ja. Also es ist so, so ganz logisch irgendwie, ne, dass wir alle ja aus, aus unseren äh, dunkelsten Momenten auch gestärkt rausgehen. Ähm, ja. Und dieser Begriff, äh, der gefällt mir gerade sehr. Was würdest du sagen, was, was sind so die die Basics oder die Erfahrungen oder die Zutaten, die man braucht, um Resilienz zu entwickeln?
1: Also um da auch so ein bisschen Wissenschaft mit, mit äh, reinzubringen, ähm, man weiß eben ebenso aus Langzeitstudien, dass ähm, vor allen Dingen in hochprekären Situationen im Kindesalter reicht oftmals eine einzige Bezugsperson, die den Unterschied machen kann. Eine Bezugsperson, die diesem Kind oder dieser Person quasi das Gefühl gibt, wichtig zu sein, normal zu sein, dass Emotionen, die man hat, dass die da sein dürfen. Ja, also eine Person kann schon einen Unterschied machen und da kriege ich regelmäßig Gänsehaut, weil ich mir denke, okay, jede Person auf dieser Welt, die sich für nicht wichtig erachtet, man kann für die andere Person die ganze Welt darstellen, ja und quasi 50 Jahre später so dieser rettende Anker gewesen sein. Also. Huf. Ähm, deswegen bitte niemals äh, sich als unwichtig ähm, erkennen. Mhm. Und in der positiven Psychologie sind es quasi fünf Dimensionen, die ich liebe, die ich regelmäßig selbst praktiziere und die ich überall, wo man mich fragt und wo man mir die Möglichkeit gibt, sie zu teilen, ich immer wieder teile. <lacht> Tada! Tada, tada bitte. Genau. <lacht> genau. Also ähm, man, man spricht vom sogenannten PERMA-Akronym, also hinter diesem P-E-R-M-A, hinter diesen äh, Buchstaben, ähm, verstecken sich quasi fünf Dimensionen, die elementar sind. Hinter dem P steht der Begriff der positiven Emotionen. Ich würde das gerne so ein bisschen größer aufspannen und sagen, ein guter Umgang mit Emotionen tendenziell. Ja, also um resilient zu sein, ist wichtig, die eigenen Emotionen zu erkennen. Es ist wichtig, die eigenen Emotionen identifizieren zu können. Es ist wichtig, die eigenen Emotionen regulieren zu können. Und es ist wichtig, die eigenen Emotionen auch im Zweifelsfall erstmal auszuhalten, wenn die da sind. Ja? Dann ist so ein Gefühl von Scham und Schuld schrecklich. Es ist nicht schön. Es ist auch nicht schön, Ärger zu verspüren. Aber es ist menschlich. Die haben wir alle. Jeder, der behauptet, stimmt nicht, die lügen. So, ähm, Emotionen sind wichtig, die dürfen da sein. Ähm, das heißt, da auf jeden Fall einen guten Zugang zu sich finden, auf die Suche gehen nach, was steckt denn eigentlich hinter meiner Emotion, weil es stecken immer Bedürfnisse da dahinter. Also eigentlich ist prima, Emotionen zu haben, weil die zeigen uns immer, da läuft es gerade gut, da läuft es gerade nicht gut. Ja? Ähm, Ausschau danach zu halten, welche Strategien ich anwenden kann, um wieder meine Bedürfnisse zu füllen, die auf jeden Fall als wichtig zu achten. Das heißt nicht, dass ich ganz egozentrisch werde und nur noch auf mich Acht gebe, ähm, aber das bedeutet, dass ich in so einem Modus bin von mir geht es so gut, dass ich mich auch um andere gut kümmern kann. Weil es hat natürlich niemand was davon, wenn man selbst total in der Krise drinsteckt. Und alle rutschen damit rein, also es wäre ja scheußlich. Ich muss auf diesem Level sein, von mindestens mir geht es gerade so gut, dass ich mich auch um andere kümmern kann. Dieser emotionale Aspekt, da könnte ich übrigens auch einen ganzen Tag drüber reden, ja, ähm, der macht auch für viele Traumata, ähm, was ja wirklich im Konzept und im Kontext von Resilienz extrem wichtig ist und manchmal ganz nah bei einem, also ganz nah beieinander liegt, ja, ich, dass so diese Krise oder ein Trauma das Menschen erleben, das ist was ganz Individuelles. ja, Also eine vermeintliche Kleinigkeit kann ein traumatisches Erlebnis für eine Person darstellen und meistens wird es zu einer Krise oder zu einem Trauma, wenn die Person sich emotional nicht in der Lage gefühlt hat, damit umzugehen. Man ja. würde das im Zweifel abgekapselt, dissoziiert, irgendwie versuchen zu verdrängen. Mhm. Ja, Also es hat eigentlich immer mit dem Thema der Emotionen zu tun.
0: Genau, und das ist ja auch die Erklärung dafür, dass es viel, viel häufiger im Kleinkindalter geschieht, einfach weil wir da noch gar nicht die Ressourcen und, und kognitiven Fähigkeiten haben, das alles einzuordnen, und ja auch noch gar keine Resilienz entwickeln konnten. Ne? Die Erlebnisse prasseln auf uns ein und wir sind dem als Kleinkinder hilflos ausgeliefert. Wir ja. können denn ganz häufig nicht anders, als sie wegzudrücken oder ne, sonst wie ja. Abwehrmechanismen äh, ja. uns zu schaffen.
1: Was in dem Zeitraum ja dann auch quasi eigentlich, könnte man sagen, eine Form von Resilienz ist, ja. dass es wichtiger ist, das erstmal zur Seite zu packen ja. und zu gucken, dass man das ähm, Leben jeden Tag irgendwie für sich meistert, ja. aber dann ist einfach wichtig, drauf zu gucken, dass man bestimmte Dinge löst, damit sie einen einfach nicht mehr unbewusst, ähm, ungut beeinflussen. Mhm. ja. ja. Ähm, Genau, nach den positiven Emotionen und da sagt halt die positive Psychologie und das finde ich übrigens auch total spannend, wenn man sich den Unterschied anguckt zwischen glücklichen und unglücklichen Personen, denken viele immer, okay, die glücklichen Personen haben halt weniger Hindernisse oder weniger Krisen, das stimmt aber gar nicht. Ähm, glückliche Personen legen einfach viel mehr Wert auf positive Emotionen, also die nehmen die angenehmen Emotionen viel mehr war, präsenter war, erinnern sich lieber an die zurück, schreiben sie sich auf, das ist übrigens schon mal der erste Tipp, unbedingt die guten Dinge aufschreiben, wirklich aufschreiben, weil unser Gehirn ist evolutionär prädestiniert dafür mit dem sogenannten Negative Bias, also mit dieser negativen Einfärbung beschäftigt sich unser Gehirn viel lieber mit diesen bedrohlichen Dingen, was ja. nicht gut lief, was blöd war, wo ich blöd war, wo die andere Person blöd war, ähm dass es gemeiner ist, weil das auch dann bedeutet, dass wir uns viel eher an die unguten Dinge zurückerinnern können. Ich glaube, das kennen wir alle, ja. Also egal, wie groß und gut mein Seminar war, wenn nur eine einzige äh, ungute Rückmeldung zurückkommt, ähm, an die erinnert man sich. So, huch, oje, oje. Ja. Ähm, genau, da auf jeden Fall die positiven Emotionen äh, feiern und sie regelmäßig wahrnehmen, aufschreiben, körperlich spüren, wann fühle ich stolz, wann fühle ich Neugier, wann fühle ich Dankbarkeit. Wann fühle ich Ehrfurcht, dass ich staune, weil ich denke, wow, das ist für mich unbeschreiblich, was ich da erlebe. Der Mond, das Universum, schöne äh, Locations, Gebäude, was auch immer einem da irgendwie das Gefühl gibt von wow, unglaublich, dass ich das erleben darf. Ähm, genau, da auf jeden Fall einen Fokus drauflegen. Nicht nur auf die Unguten, sondern auf die guten Dinge. Und... Hinter dem E steht Engagement und beim Engagement, um wieder zurück auf die fünf Dimensionen zu kommen, ähm, hinter dem Engagement steht der Zugang zu den eigenen Stärken und ähm, die Stärken einbringen und da entwickelt sich dann Flow. Mhm. Ähm, auch ein Begriff, der sehr in den Medien präsent war, Flow erleben zu schaffen und es geht gar nicht nur darum, um den Flow-Moment zu erschaffen. Ja, das ist ein, ein guter psychischer Zustand, gar keine Frage. Aber auch zu verstehen, warum empfinde ich denn da genau Flow? Und zwar deshalb, weil ich da meine Stärken einbringe. Und Stärken sind natürlich extrem wichtige Ressourcen, die ich brauche, wenn ich in einer Krise drinstecke. Wenn, wenn sich entscheidet, bin ich jetzt resilient, ja, Bleibe ich in meiner Stärke, bleibe ich handlungsfähig, bleibe ich in meiner Selbstwirksamkeit, was übrigens auch ein ganz, ganz großer Faktor ausmacht, zwischen erlebe ich mich ohnmächtig und habe ich dann das Risiko, in eine Depression reinzurutschen oder bleibe ich in der Selbstwirksamkeit, weil ich erkenne, boah, ich habe ganz schön viel in, in meiner Hand, ich kann viel verändern. Ich kann vielleicht nicht die Situation verändern, ich kann auch übrigens meine Vergangenheit nicht verändern, aber ich kann jetzt drauf schauen und sagen, was kann ich jetzt machen? Ja.
0: Mhm.
1: Das heißt, da unbedingt sich mit den eigenen Stärken auseinandersetzen, gucken, was bringst du, was bringe ich, was bringen wir gemeinsam, ganz individuell mit in diese Welt. Und wie kann uns diese Stärke, bzw. wie können uns diese Stärken darin unterstützen, in jeder noch so doofen Krise mutig und zuversichtlich und optimistisch den nächsten Schritt zu gehen. Und um noch schnell die drei fehlenden Dimensionen noch damit einzubauen, ähm, hinter dem R versteckt sich der Begriff des Re der Relationship, also der Beziehung. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass diese eine Bezugsperson einen riesigen Unterschied machen kann. Ähm, das heißt... Da versteckt sich dahinter, dass Menschen absolute Beziehungsmenschen sind. Wir sind soziale Wesen. Man könnte sagen, wir sind Herdentiere. Wir wollen uns angebunden und verbunden fühlen, aber bitte authentisch. Und unter authentisch muss sowas da sein wie, wir gehen wertschätzend und wohlwollend miteinander um und ich zeige mich authentisch. Ich erlaube der anderen Person, Teile von mir zu sehen, auf die ich nicht stolz bin. Aber ich bin trotzdem präsent. Also ich zeige mich vulnerabel. Und da ist mein Eindruck, vor allen Dingen, ich meine, die Pandemie hat ja jeder mitbekommen, ja, dass da ganz groß die Diskussion war, vereinsamen Menschen dabei. Und ja, ich glaube, es besteht die Tendenz, dass manche dann schneller aus dem Raster fallen. Aber dieses Gefühl von Alleinsein, von isoliert sein, gab es schon vor der Pandemie. Und das ist ein eindeutiges ähm, Zeichen dafür, dass manche Menschen, obwohl sie in der Nachbarschaft bekannt sind, bei der Arbeit bekannt sind, auch im Kontakt und Austausch mit anderen Menschen stehen, sich trotzdem nicht gesehen fühlen. Und das ist natürlich dramatisch. Ja, da ändert dann auch. Im zweifelsfall eigentlich nichts ob das jetzt nur eine verbindung zwischen zwei bildschirmen ist ähm, sondern wenn ich mich nicht zeige so schwierig ja das heißt die beziehung nach außen ist extrem wichtig aber auch die beziehung nach innen ähm, das heißt oh, ich könnte so ja <lacht> ich muss mich so ein bisschen zusammen so ein bisschen zusammenreißen also die beziehung. <lacht> Die Beziehung nach innen, ist, ähm, da gibt es auch einen ganz schönen neuen Forschungszweig, der relativ neu ist, seit ein paar Jahren hauptsächlich durch die Forscherin Christine Neff ähm, quasi nach vorne getrieben, ähm, zum Thema Selbstmitgefühl. Was ich total spannend finde, weil früher dachte man immer, okay, ein hoher Selbstwert ist wichtig. Heute wissen wir, ja, ein stabiler Selbstwert ist wichtig. Ein Selbstwert, der es dir möglich macht, zu erkennen, du bist zumindest okay. ja. Du bist so wichtig, dass du zumindest auch mal Ansprüche stellen darfst. Was aber noch viel wichtiger ist für Krisen und vor allen Dingen für Krisen, in denen wir das Gefühl haben, wir hätten auch dazu beigetragen, dass uns ein Fehler passiert ist, dass wir blöd reagiert haben, dass wir was Doofes gesagt haben, ähm, dass wir irgendwie... Im Zweifelsfall auch denken: Oh Gott, warum bin das ich? Ja, warum immer ich? Dass wir da selbst mit Gefühl etablieren und so eine innere warme Haltung nach innen kultivieren, die es uns möglich macht, wie bei einem kleinen Kind uns in die Arme zu nehmen, uns das Gefühl zu geben: Du bist nicht komisch, du bist nicht sonderbar, du bist ein Mensch, du hast Gefühle. Diese Gefühle die berühren dich, die machen dich vielleicht auch mit deiner Emotionalität aus, aber das bist nicht du. <lacht> ja, Also du bist viel mehr als nur deine Emotionen, du bist viel mehr als deine Vergangenheit, du bist viel mehr als das Trauma, das Schamgefühl, dieser Fehler, was auch immer. ja, Und diese innere, warme Haltung macht einen riesigen Unterschied und das begegnet mir regelmäßig, dass das was ist, was wir nicht unterschätzen dürfen. Und dann kommen noch die zwei letzten Dimensionen. Hinter dem M steht die äh, Sinnhaftigkeit für Meaningfulness, dass der Mensch ähm, das Gefühl haben muss, ein sinnvolles Leben zu führen, Sinn in bestimmten Dingen zu erkennen und auch für einen Sinn oder zu einem Sinn Gefüge quasi beizutragen. Und hinter der letzten Dimension ähm, steht noch hinter dem A, Accomplishment, also Zielerreichung, dass wir Ziele in unserem Leben brauchen. Und zu diesen zwei Dimensionen möchte ich noch sagen, also zum einen, Ziele sind wichtig, ja. Was aber noch viel wichtiger ist, Ziele zu feiern. Weil mein Gefühl ist, dass wir auch das den Kindern so vorleben, es ist wichtig, das zu erreichen, das zu erreichen, das zu erreichen, das zu erreichen. Das zu erreichen. Und ja, bestimmte Dinge sind wichtig. Aber bitte feiern, also wirklich feiern, die Erfolge feiern, stolz auf sich zu sein, zu erkennen, dass es toll war, dass man an bestimmten Stellen über sich hinausgewachsen ist, dass man festgestellt hat, obwohl man mehrfach auf die, ich sage es jetzt mal ganz direkt, Schnauze gefallen ist, dass man weitergemacht hat, dass man für seine Werte eingestanden ähm, ist, dass man es nochmal versucht hat. Also unbedingt dieses Feiern, weil das machen wir mit Kindern ganz lang, und plötzlich nicht mehr. Ja. Und dann ist plötzlich nicht mehr so wichtig, was wir erreicht haben. Doch, feiern. Und manchmal ist einfach das Beste, was wir am Tag hinkriegen, Zähne geputzt zu haben, den Müll rausgebracht zu haben und mehr nicht, weil es einfach ein scheiß Tag war. So what? Ja, aber dann zu sehen, okay, ich kann auch diese kleinen Schritte feiern und einfach noch aus dieser persönlichen ähm, Facette von meinem Leben ähm, seit ich mich mit diesen Themen beschäftige, das war für mich so elementar für meine eigene Entwicklung, ähm, weil ich tendenziell eher als die Schüchterne ähm, quasi groß geworden bin. Ich war immer zu leise, ich war in bestimmten Stellen immer ähm, zu ungenau, ähm, ich war zu dick. <lacht> also ich habe in vielen äh, Situationen quasi nie dazu gepasst. Ja? Ähm, und wenn man mit diesem Gefühl groß wird, hat man natürlich auch immer ganz besonders diesen Gefahrenradar an. So, ja. Wo ist potenziell bedrohlich für mich? Wann muss ich irgendwie besonders aufpassen? An welchen Stellen müsste ich jetzt heimlich noch ein bisschen mehr üben oder so? Und seitdem ich aber aktiv mir aufschreibe, was ist mir gut gelungen? Wo bin ich über mich hinausgewachsen? Wann war ich stolz? Ähm, wie feiere ich das? Seitdem wird es so ein das läuft ganz von allein. Also ich traue mich da immer mehr zu wachsen und damit will ich unbedingt allen Zuhörerinnen auch wieder hier Mut machen, nur weil man bestimmte Dinge noch nicht kann oder weil sie die letzten 30 Jahre so waren, heißt das nicht, dass es für immer so bleiben muss. Wir können uns verändern, das Gehirn verändert sich, solange wir leben, erst ab dem Moment, wo wir tot sind. ja, Ab da ist quasi irreversibel. Aber bis dahin können wir so viel verändern. Deswegen, so bin ich halt, das ist keine Ausrede. Ja, Oh wow. Da war
0: da war richtig, richtig viel drin. Hm. Schön. Ich möchte nochmal zurückkommen. Ähm, äh, du hattest am Anfang, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Buchstaben das war, mhm. <lacht> noch <Stimmt>. verloren, <lacht> ähm, davon erzählt, dass unser Fokus ja häufig auf dem ist, was nicht gut läuft. Ne? Das, was er doof ist, das, was uns erstört. und Ich für mich war das auch eine Riesenerkenntnis, als ich dann irgendwann gelernt habe, tatsächlich gelernt habe, ich musste ganz viel über meinen Verstand das erstmal in mir aufnehmen sozusagen, als ich gelernt habe, dass das genau die Aufgabe meines Verstandes ist, mich vor Gefahren zu schützen. Und in, dann in dem Moment ist es ja auch wieder ein super Tool von meinem Körper. Hey, wow, der will mich beschützen, der passt auf mich auf. Wie gut, mhm. dass der den Fokus auf den Negativen hat und wie gut, dass ich mich aber auch anders entscheiden kann und ganz bewusst meinen Fokus dann auf das Positive richten kann, denn ich weiß, er macht das nicht von alleine, mhm. ne? weil der will immer eher auf das gucken, was doof ist. Ja. In dem Moment, wo ich aber weiß, dass mir das viel mehr gut tut, den Fokus auf das Positive zu haben, ja, mache ich das ganz mit Absicht. Ja. Ja, und
1: es geht ja ganz vielen so. Ja, ja? also wirklich ganz, ganz vielen Menschen geht so. Und natürlich würde ich gerne behaupten, wenn man einmal diesen Shift hinbekommen hat, dann ist man für immer safe und gerettet. Mhm. Aber dem ist nicht so. Also ich vergleiche es immer mit entweder wie Fenster putzen oder wie Zähne putzen. Mhm. Ja. Also natürlich gibt es Menschen, die haben bessere Zähne und können es länger schleifen lassen, aber de facto wenn wir die nicht putzen, wird es ungut. Ja. So, und wenn wir mit dem Gehirn nicht regelmäßig quasi immer wieder liebevoll drauf, so hey, guck mal, was lief da gut? Ja. Hey, guck mal, wann bist du da über dich hinausgewachsen? Wann war da der stolze Moment? Wann war da hier dieser Moment von Dankbarkeit, Wertschätzung, wie auch immer, Ja. Mhm. Ähm, dann schwingen halt manche Menschen schneller wieder zurück. Ja, Und Das ist ungut, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass so viele Menschen es leichter hätten, wenn sie es natürlich gleich von Kindesbein an auch ähm, vorgelebt bekommen hätten. Was ich übrigens auch nicht habe. Also ich habe es
0: auch mir hart erarbeitet. <lacht> hm. Was glaubst du, was brauchen Kinder? Wie kann ich meinem Kind jetzt besonders viel Resilienz mitgeben, wenn ich jetzt gerade kleine Kinder habe und ich vielleicht selber von mir weiß, oh, irgendwie bin da gar nicht so gut mit ausgestattet. Was, was kann ich meinem Kind mitgeben?
1: Also um ehrlich zu sein, wenn man da nicht so gut ausgestattet ist, dann auch das so vorleben und zeigen, schau mal, es gibt Krisen und wir versuchen damit zurechtzukommen. Und es gibt bestimmte, Dimensionen, auf die können wir Acht geben und die versuchen wir zu leben. Was will ich damit sagen? Mein Eindruck ist, und wie gesagt, ich will weder Krisen noch, also da so eine Grenze zu ziehen, bis wohin ist eine Krise gut, ab wann wird es ein Trauma, ähm, ich will das nicht glorifizieren. Ähm, natürlich habe ich Krisen in meinem Leben erlebt und durchlebt und kann auch jetzt im Nachgang mit Abstand sagen, ich hätte auf die eine oder andere Erfahrung verzichten können, komme aber ich bin jetzt im Nachgang für alle irgendwie dankbar, weil die haben mich zu der Version geführt, die ich jetzt heute bin. Und mir ist auch klar, dass man als Mama oder als Vater oder als wichtigste Verzugsperson ähm, für dieses Kind möglichst lange diese heile bubble -Welt aufrechterhalten möchte. Was aber viel wichtiger ist, finde ich, und das zeigt ja auch die Forschung, ähm, dem Kind zu zeigen, was es tun kann. Und da gehört für mich einfach elementar damit dazu, es nicht zu verstecken, dass man Ärger verspürt. Nicht zu verstecken, dass man Scham hat, auch als erwachsene Person. Sich nicht zu verstecken, dass man sich schuldig fühlt. Dass man ähm, traurig ist, dass man sich an der Stelle einfach nicht gut fühlt. Sondern vorleben, dass man damit lernen kann, umzugehen.
0: Ja.
1: Und eine wichtigste ähm, Emotionsregulationsstrategie heißt Name it to tame it. Also benenne es, um es zu zähmen. Um, und da gibt es bildgebende Studien, die darauf hinweisen, wenn wir in der Lage sind, eine Emotion, die gerade mit einer hohen Intensität präsent ist, wenn wir die benennen können, einfach nur sagen zu können, oh, das macht mich gerade unfassbar traurig oder oh, wow, das macht mich gerade richtig wütend. Ja, Also einfach in dem Moment, wo wir es benennen, schaffen wir es, Energie aus dem, emotionalen Bereich unseres Gehirns quasi so ein bisschen abzuzapfen, wieder in Richtung präfrontalen Bereich. Und wir schaffen es da, eine gute Kommunikation hinzukriegen zwischen dem frontalen und den limbischen Arealen. Mhm. Und da nimmt man sofort was von dieser überwältigenden Energie, die so eine, bestimmte Emotionen ja mal mit sich bringen, ja nimmt man raus und bleibt wieder eher handlungsfähig dass es okay ist, mit dem Kind quasi darüber zu reden, beispielsweise um Hilfe zu fragen. Was ich manchmal beobachte, ist, ähm, dass viele Eltern auch zum Beispiel nur heimlich streiten. Mhm. Ich bin jetzt in so einer Familie groß geworden, da würde nicht offen gestritten. Was aber meine Eltern natürlich nicht wahrhaben wollten, war, dass ich A, die Stimmung natürlich gemerkt habe, dass ich die äh, etwas lauteren Stimmen sehr wohl über die Wände wahrgenommen habe. Ähm, und was ich halt dummerweise dann auch gelernt habe und jetzt jahrelang wieder äh, entlernen durfte, ähm, dass es wichtig ist, Konflikte auch auszudiskutieren und dass es wichtig ist, eigene Bedürfnisse zu kommunizieren, was man braucht, was man sich wünschen würde, was man erwarten würde, ohne dass sofort die Beziehung dann auseinanderbricht. Ja, ja? Und da gehört um Hilfe zu fragen natürlich mit dazu. Damit habe ich ganz lange ein Problem gehabt und gehadert und wollte vieles immer alleine machen, ähm, um möglichst nie in dieser Bredouille zu sein. Dann muss ich der Person irgendwann mal wieder zurückgeben, aber ich weiß ja gar nicht wie ja, ähm, da wirklich bitte den Kindern vorleben, dass es okay ist, dass man deswegen gute Freundschaften hegt und pflegt, mhm. dass man in guten Beziehungen sein darf und selbst in besonderen Fällen auch mal einfach so ein Geschenk annehmen darf. Mhm. Ja, ähm, was noch? Dass es wichtig ist, mh, in diesem Selbstmitgefühl zu bleiben, dass es niemanden was bringt, wenn irgendwie gerade eine Krise vorliegt, dass man dann in so eine Selbstmitleids-Negativ-Spirale sich quasi nach unten katapultiert, sondern dass man im Zweifelsfall auch in Anwesenheit des Kindes weint und sagt, guck mal, ich bin gerade traurig, ich erlaube meiner Trauer hier zu sein, da passiert niemandem was, dadurch reguliert sich mein Körper automatisch ein bisschen nach unten, ähm, er bringt mich in Kontakt mit meinen Bedürfnissen, ich merke, dass mir was Liebgewonnenes irgendwie verloren gegangen ist, dass ich eine andere Erwartung hatte und ganz traurig bin, dass die nicht so ähm, eingetroffen ist. Das bringt mich in Berührung mit dem, was mir offensichtlich
0: wichtig ist. Und weißt du, jetzt weiß ich,
1: wonach ich Ausschau halten kann und was ich beim nächsten Mal besser machen
0: könnte. Ja, und an der Stelle ist mir immer ganz wichtig, denn dem Kind aber auch zu vermitteln und ich kümmere mich um mich. Es ist nicht deine Aufgabe, dich um mich zu kümmern. Es ist nicht deine Aufgabe, du musst mich nicht trösten. Ich ja. bin die Große und ich kümmere mich um mich.
1: Ja, genau. Hm. Genau. Vielen Dank. Der Hinweis ist immens wichtig, dass Kinder nicht in diese äh, Rolle reinfallen, sich quasi um das Wohl der Eltern in einem unguten Setting zu kümmern.
0: Ja, also Masken abnehmen, die Kinder nicht beschützen wollen, sondern ne, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das, das schon zu, zu verbalisieren, was gerade ist, einfach zu benennen, was gerade ist, sich zeigen. Ich glaube auch, das ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern ja irgendwie mitgeben können. Ne? Weil nur dann wachsen die ja auch schon damit auf, okay, man kann über Gefühle sprechen und die Welt geht nicht unter. Ich darf traurig sein und die Welt geht nicht unter. Ich darf wütend sein und Mama hat mich trotzdem lieb. Ähm, ne? Also auch, was, was du sagtest, diese ähm, dieses in Beziehung bleiben, diese Objektkonstanz, das haben ja auch viele nicht äh, nicht unbedingt so mitbekommen. Also hast du noch mehr, was äh, für Kinder da ganz wichtig ist? Ansonsten wäre ich noch ganz gespannt, was du sagst. Ähm, wenn ich mich jetzt selber noch frage, wie resilient bin ich denn? Woher weiß ich denn, wie viel ich habe? Gibt es da eine Maßeinheit? Also... <lacht> Oder?
1: also äh, <lacht> also tatsächlich eine Sache äh, würde ich gerne auch noch sagen, weil ähm, die mir auch persönlich einfach aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz extrem wichtig ist, nämlich zu wissen, dass man ähm, sich immer weiterentwickelt. Ja. Und das egal, wenn man so auf das große Leben drauf schaut, insbesondere auch als kleines Kind. Ähm, natürlich kann man immer nur aus dem eigenen Erfahrungsschatz heraus nach vorne blicken. Aber was manche Menschen dabei vergessen ist, dass wenn ich dann zehn Jahre weiter bin, dass ich ja dann auch zehn Jahre weiter nach vorne gucken kann und ja schon zehn Jahre mehr Ressourcen und Erfahrungen mit mir mittrage und ähm, einfach dieses, äh, man kennt das ja unter dem äh, Begriff des Growth Mindset, ähm, hilft mir einfach sehr, dass ich weiß, okay, wenn mir was wichtig ist, was ich gerne lernen möchte, was ich umsetzen möchte, was ich irgendwie für mich in meinem Leben etablieren möchte und es hat noch nicht geklappt, dann kann ich sagen, es hat halt noch nicht geklappt. Ja Und dann probiere ich es morgen wieder. Das mhm. ist noch so der letzte Punkt, den ich als sehr wichtig erachte für Krisen, für ähm, ungute Situationen, wo ich Resilienz zeigen darf. So, und ähm, zu deiner Frage, gibt es da einen Wert? Also, um ehrlich zu sein, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es da eine Skala gibt es gibt bestimmt irgendwo eine Skala. Die ist mir allerdings äh, nicht bekannt. Und die Frage wäre ja auch, naja, wer oder was bezeichnet denn ganz am Ende, wann denn welche Eigenschaft wie zur Resilienz beigetragen hat. Ja, Also weiß man nicht. Nee. Aber man erkennt es, glaube ich, relativ gut ähm, so in seinem, äh, in seinem Alltag, wie schnell man mit bestimmten Dingen, wieder klarkommt, also wie lange trägt man einen Konflikt mit sich rum, da weiß ich zum Beispiel, dass es bestimmte Tendenzen gibt, wenn ich da nicht auf mich aufpasse, wenn ich da nicht wirklich ins aktive Zutun meiner inneren Mitte zurückkomme, hätte ich glaube ich schon die Disposition
0: eher für oh, ja Also ähm, negativen ähm, auch zu verharren sozusagen und dir immer wieder die Geschichte zu erzählen.
1: Genau. Genau, also es ist wirklich besser geworden über die letzten 10, 15 Jahre und ich kriege das schneller abgeschüttelt, weil ich eben weiß, Yoga hilft mir, Tanzen hilft mir, darüber reden hilft mir, das ganze Wissen, das ich mir angeeignet habe, hilft mir, der Austausch mit anderen Menschen hilft mir, also ich weiß einfach, ich bin keine komische, außergewöhnliche, seltsame Person, ich bin einfach nur ein Mensch aber es gibt ja quasi so, so, so Dinge am, im Tag, wo man ja schon merkt, okay, die trage ich immer noch mit mir rum, obwohl sie eigentlich unwichtig sind. Banalitäten, geil. Und das äh, gibt einem ja schon so ein paar Hinweise, ob das nicht vielleicht dann so ein Moment wäre, wo man eigentlich ins Üben gehen dürfte, in die Praxis.
0: <lacht> wo, glaubst du, ist die Abgrenzung zwischen, ähm, ich habe das bis zum Ende durchverarbeitet und kann es gehen lassen, in Anführungsstrichen, und ich schiebe es weg und ignoriere es.
1: Ähm, also ich schiebe es weg und ignoriere es kann für kurzfristige äh, Situationen auch absolut lösungsorientiert quasi sein. Mhm. Dann, ähm, ich würde behaupten, es ist ab dem Moment schwierig, wenn ich erkenne, dass ich immer wieder in ein selbes Muster reinfalle. Ja. Und wenn das dann nicht nur situationsspezifisch auftritt, sondern wenn ich erkenne, dass es mich in mehreren Lebenslagen immer wieder in diese Rolle reinzwingt, immer wieder in dieses Verhaltensmuster, obwohl ich es kognitiv weiß, ja. dass es quatschig ist, dass es ungut ist, dass es niemandem hilft, ähm, da würde ich dann schon sehr dafür plädieren, in die Tiefe zu gehen und zu gucken, an welcher Stelle müsste man da noch was freigraben, ja. aufgraben, ähm, gucken, um es dann quasi wirklich in die Lösung zu bringen, wobei das ja dann auch ein Prozess sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sage ja immer, ähm, der, ganz lange war das in meinem Leben so, dass der Film immer der gleiche war. Die, die Bühnen haben sich geändert, die Schauspieler wechselten, die Auftrittsorte wechselten, mhm. aber das Stück war immer das Gleiche. Und ehe mhm. ich das so gemerkt habe, dass meine Gefühle immer die gleichen sind, die am Ende dabei rauskommen, das war auch nochmal so ein krasser Aha-Moment. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, das kennen wir alle ganz toll. Wir, wir, wir dürfen uns nur immer mal die Zeit nehmen, da bewusst hinzuhören und äh, das wirklich dies, diesen Faden wirklich mal zu verfolgen, um, um dann auch wirklich die Erkenntnis irgendwann zu bekommen. Selbsterkenntnis ist ja da, finde ich, was uns am meisten weiterhilft. Ah, das ist immer... Immer das gleiche Gefühl irgendwie. Die Situationen sind unterschiedlich, aber ich fühle mich immer gleich. Und wenn ich dann da noch weiter drunter gucke, nur mein Bedürfnis, was da drunter liegt, ist immer gleich. Mhm. Ja. ja Und ich glaube, wir haben alle, ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung da? Haben wir, haben wir alle irgendwie einen, so einen Faden, der auf ein Gefühl und ein Bedürfnis am Ende hinausläuft, wie bei diesen Bildern, ja. wo die Duftballons da oben hängen und so? Ja. ja. Also ja. Hm. Ich
1: glaube. Ähm, Natürlich dann auch in Anlehnung an das, wie wir es natürlich im Elternhaus vorgelebt bekommen haben, gell? an welcher Stelle da bestimmte Konflikte am stärksten präsent waren oder welche Emotionen am meisten ähm, verdrängt würde oder am seltensten drüber gesprochen würde. Ähm, aber wir haben alle diesen einen Strang oder, wie ich es auch manchmal sage, diese eine Entwicklungsachse.
0: Ja. Okay, Stefanie, was würdest du sagen? Wie kann ich jetzt als Erwachsene meine Resilienz noch stärken?
1: Also auf jeden Fall, auch wenn es jetzt erstmal überfordern klingt, auf jeden Fall diese fünf Dimensionen regelmäßig anzugucken. Zu gucken, was machen meine angenehmen Emotionen? Kenne ich die? Bin ich in Kontakt mit denen? Wirklich drauf zu gucken, wann spüre ich angenehme, positive Emotionen? Ähm, wir kennen alle den Begriff der Psychohygiene. Ich würde an der Stelle auch sagen, lasst uns eine Psycho-Emotionshygiene betreiben. Ja, zu erkennen, wann ich am Tag mit welcher Emotion oder mit welchen Emotionen ähm, rumwurschtel. Mhm. <lacht> ähm, ja, erlaube ich quasi der bunten Vielfalt, erlaube ich, die, erlaube ich der diese Bühne, da, darf da, viel Buntes entstehen oder bin ich immer in meinem grauen, trüben Dingsbums ja. unterwegs, in meinem seltsamen Theaterstück. Ja. Ähm, das wäre mir ganz arg wichtig, als erwachsene Person ähm, regelmäßig mit den Emotionen zu arbeiten. Was mir auch ganz arg wichtig ist, ähm, für die Resilienz, weil wir ja quasi gucken wollen, dass wir alles immer parat haben für Krisen oder potenzielle Krisen. Und da sind die eigenen Akkus immens wichtig, der eigene Energiehaushalt. Es gibt so dieses Bild von Werteglück und Wohlfühlglück. Werteglück empfinden wir immer dann, wenn wir Ziele erreichen, wenn wir unsere Werte verfolgen. Wohlfühlglück brauchen wir aber auch, um ähm, genügend Energie dafür bereitzuhalten. zu halten. Wohlfühlglück ist quasi das Leben zu genießen, das angenehme Leben zu zelebrieren. Das heißt, je besser ich Werteglück und Wohlfühlglück für mich etabliert habe, kultiviert habe, ich erkenne, dass ich gefüllte Akkus habe und wenn die nicht mehr gefüllt sind, dann ist mein Job, die wieder zu füllen. Dann ist mein Job, dafür Sorge zu tragen, die wieder zu füllen, Weil wenn eine Krise entstehen sollte, dann kann ich nicht auf minus 10% Akku irgendwie da hantieren. Geht nicht. ja. Also da sind wir keine Wunderwesen. Das heißt, da auf jeden Fall gucken, dass man zumindestens immer in diesem Guten, guten, mittleren Bereich unterwegs sind. Und als letzten Punkt, der nicht der letztwichtigste Punkt ist, sondern wirklich äquivalent gleich wichtig, ähm, in einer guten Beziehung mit sich und mit anderen zu sein. Mhm. Darauf zu achten, dass ich das Gefühl habe, ich bin okay, mhm. und darauf zu achten, dass man mindestens eine Person im Leben hat, wo man sich so zeigen darf, wie man ist. Mit allem, was da ist. Und wenn diese drei Stränge da sind, hat man meines Erachtens wirklich das Wichtigste, um in Krisen handlungsfähig zu bleiben, schnell wieder in die innere Mitte zurückzufinden, schnell wieder dieses Gefühl von Harmonie ähm, im Innen für sich zu kultivieren, was ja dann im Idealfall ein das Gefühl gibt, resilient zu sein oder vielleicht sogar auch aus der Krise
0: gestärkt herauszuwachsen. Ja, ja, und auch da wieder, ne das, das darf ein Prozess sein. Das ist nichts, was man irgendwie von heute auf morgen erreicht. Wenn ich bisher immer vielleicht mit so einer Maske durchs Leben gelaufen bin und mich gar nicht so getraut habe, mich zu zeigen, dann ist das ja auch erstmal ein Riesenschritt, diese Maske abzunehmen. Und ich darf mich da langsam vorantasten und die Erfahrung machen, ah, das ist gar nicht so schlimm. Der andere findet mich jetzt äh, nicht doof, nur weil ich mal schlechte Laune habe ne oder weil weil ich anders bin. Im Gegenteil, die meisten Menschen finden ja, Menschen, die die Ecken und Kanten haben, sag ich mal, viel attraktiver als die, die sich immer ja so so allglatt, sag ich mal, zeigen, ne? die die nirgendwo anecken wollen. Ja, ja. Und auch dieses Rausfinden, was mag ich denn eigentlich? Konntest du das? Also all das, all das Wissen, was du jetzt so hast und all mh, ja de deine deine ganze Lebensphilosophie, hast du die? schon mitbekommen, sag ich mal? Ist das was, was du schon so vor dir hergetragen hast?
1: Also ich frage mich das selbst auch oft, wie viel ist quasi schon von Anfang an immer da gewesen? Und ähm, also, was ich immer gut konnte, war der eigenen Freude und der eigenen Neugier folgen. Ja. Aber ich war immer ein Angsthase. Hm. Also, wann immer ich die Möglichkeit hatte zu wachsen, hat man mich eher behütet ähm, und mir versucht, da das Leben leichter zu machen. Mhm. Problem war, dass es halt genau in die gegenteilige Richtung mhm. geschossen ist. Mhm. Ähm, und ich quasi eigentlich, <lacht> ich weiß, dass meine Eltern das gut gemeint haben, ja, aber die hätten mich an bestimmten Stellen gestärkt aus dem Nest rausschmeißen müssen, gestärkt aus diesem. Also nicht mich in meiner Angst quasi weiterhin äh, bleiben zu lassen, gar, gar keine Frage, aber zu zeigen, geh mit der Angst um. Ja. Und das konnten sie halt nicht, ja, weil da das Thema der Angst ähm, auch im Elternhaus an vielen Stellen sehr präsent war. Ähm, und das war was, also dieser Zugang zur Freude und zur Neugier, den hatte ich tatsächlich und der hat mich auch quasi immer weiterziehen lassen, glücklicherweise. Und seitdem ich weiß, dass ich meine Angst ich witzel immer und sage immer, also in der Zwischen, ich bin immer noch ein Angsthase, in allen Situationen habe ich Schiss, ich bin aufgeregt, ich denke mir immer, oh Gott, wenn was passiert und so, aber ich witzel dann immer und sage, ich nehme meine Angst an die Hand und wir springen gemeinsam, so, wer nicht springt, ja, wir wissen nie, so, und wenn ich weiß, ich habe alles in mir, um irgendwie gut zu landen, ja, dann schürfe ich mir halt da die Knie auf. Und dann ja. ist ein Learning. So. Aber ich weiß, ich bin gesprungen und es das heißt nicht, dass ich naiv in irgendwelche unguten Situationen reinspringe. Aber wenn ich wenn die Neugier und die Freude da ist, wenn da was da ist, was mir irgendwie dieses Gefühl gibt, eigentlich möchtest du springen. <lacht> du möchtest diesen Nächsten. Dann nehme ich die Angst an die Hand und springe.
0: Ja, diese Neugierig, neugierige Angst, die fühlt sich ja auch so ein bisschen anders an als die Angst-Angst, die sag ich meine. Also mhm. auch das ist ja körperlich zu spüren irgendwie, dann ne? macht es mich ganz eng. Und ich denke, ah nein, besser nicht, hör auf, geh weg, tut dir nicht gut. Oder ist das sowas, ah, ich würde schon gerne, mhm. aber ein Teil traut sich noch nicht so richtig. Aber ich mache das jetzt einfach, ne? ich nehme jetzt meine Angst mhm. an die Hand und dann, dann springen wir ganz einfach. Ich finde, das ist vom, vom Körper her ein anderes Gefühl.
1: Das stimmt, die Frage ist, wann ich das letzte Mal so eine rein körperliche Angstangst hatte. Mhm. Ähm also viel, ich würde behaupten, die meiste Angst, die ich bisher in meinem Leben hatte, war der Tatsache geschuldet, dass ich eigentlich neugierig war und eigentlich wissen wollte, was da was sich dahinter verbirgt mhm. und ich es aber dann oft trotzdem nicht gemacht habe, weil die Angst zu groß war und ich nicht wusste, wie ich mit der umgehen soll. Mhm. Und so eine richtige lebensbedrohliche Angst hatte ich Gott sei Dank ähm, noch nicht so häufig. Ja. Glücklicherweise, aber ich stelle sie mir auch anders vor.
0: Ja. 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 Ah, toll. Steffi, hast du eigentlich so eine, eine große Vision für, für, für die Welt? <lacht> In Bezug auf all dein Thema, also all deine Themen, mit denen du dich so beschäftigst und was du so unter die Menschen bringst? Was wäre dein Wunsch? Also, mein Wunsch wäre,
1: Personen, Menschen, so vielen wie möglich durch meine Arbeit, durch deine Arbeit, durch unsere Arbeit, die uns alle irgendwie miteinander verbindet, den Zugang zu schaffen, nach innen zu blicken, zu erkennen, was wir alles an großartigen Stärken und Ressourcen in uns tragen, dass es egal ist, wie es im Außen aussieht. Und mit, diese, mit diesen inneren Ressourcen quasi in der Lage zu sein, im Innen Harmonie zu schaffen, dass wir mit der inneren Harmonie wirklich die Harmonie im Außen aufbauen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass so wie die Welt jetzt gerade im Außen ist, alles daher rührt, dass ganz viele Menschen über Generationen hinweg nicht in der Lage waren, die Harmonie im Innen für sich so aufzubauen, dass man wohlwollende, gute Entscheidungen trifft. Ja. Sowohl andere Personen betreffend als auch die Natur.
0: Ich ja. ähm, stimme dir sehr zu.
1: Und wenn es nur drei Personen sind, denen ich da irgendwann an irgendeiner Art und Weise was Gutes tue, dann hat sich es für mich schon rentiert.
0: Ich bin mir sicher, du erreichst mehr. <lacht> <lacht>
1: Ich, glaub, ich glaube auch, aber also so, das ist so ja. immer meine, meine Rede, mein, mein Saying. Und wenn es nur einer Person hilft, dann mache ich es. Ja.
0: Ja. Muss noch irgendwas gesagt werden? Möchtest du noch irgendwas in die Welt rausschreien, über das wir heute noch nicht gesprochen haben hier?
1: Dass man sich trauen darf, nach innen zu blicken. Dass man sich trauen darf, um Hilfe zu bitten. Ja. Dass es nichts Schambehaftetes ist, in ein Coaching zu gehen, in eine Therapie zu gehen. Dass es ähm, mit Yoga gehen kann. Es kann auch ohne Yoga gehen. Für manche ist Tanz, für die anderen Sport, für die anderen einfach draußen in der Natur sein. Ähm, dass wir... Alle, und davon bin ich sehr überzeugt, wir sind, ich zitiere da einfach immer die Brittany Brown, wir sind die Autoren und Autorinnen unseres Lebens und wir haben es quasi in der Hand, was wir am Ende unseres Kapitels hinschreiben werden. Und das begleitet mich quasi jeden Tag.
0: Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Ja, danke. Danke dir. Hm. Steffi, ich habe noch drei Fragen zum Abschied, zum Abschluss. Und ich würde dich einmal bitten, den Satz zu vervollständigen. Gesundheit ist...
1: Jetzt habe ich es doch tatsächlich bei deinen vorherigen Folgen auch schon gehört und ganz wirklich. Gesundheit ist ähm, für mich ein gutes... Puh, ein gutes Gefühl zwischen Kopf und Körper.
0: Ja. Wie toll. Danke. Mein Lieblingsort ist. Am Meer. Oh, am Meer. Gibt ja das, so viel das
1: stimmt. Und ich habe einen äh, neuen Lieblingsort in der Pandemie für mich gefunden. Ursprünglich wäre es nach Vietnam gegangen. Ähm, und dann sind wir alternativ nach Korsika. Und Korsika wird jetzt das dritte Jahr sein, wo wir hinfahren werden, weil mir das Meer... Der Strand auf Korsika. irgendwas ist da, was meine Seele, mein Körper, mein Herz ganz arg füllt.
0: Weiß nicht. Es ruft dich. Es ruft mich, ja. Und stell dir mal vor, es kommt eine gute Fee und du darfst ähm, eine deiner Eigenschaften abgeben und kriegst eine andere dafür, eine andere darfst du dir dafür wünschen. Welchem würdest du gerne abgeben?
1: Das ist jetzt wirklich eine ganz gemeine Frage, weil <lacht> ich habe so Freundschaft mit mir geschlossen, dass ich weiß, dass ich zum Beispiel Buchhaltung hasse und deswegen auf der Suche bin ähm, nach Personen, die mir quasi deine Unterstützung sind. So, ich würde ungern, aber dafür jetzt irgendwie was. Für immer hergeben und was Neues bekommen. Ähm, ich würde gerne noch schneller aus dem selbstzweifelnden Aspekt rauskommen und noch schneller in dieses mutige nach vorne gehen. Da würde ich so ein bisschen am Grad was ändern. So nicht dass ich blauäugig in alles reinhüpfe, aber es dürfte gerne noch ein bisschen schneller gehen. Nicht dieses ich ganz langsame Prozessieren.
0: Ja, ich habe, ich habe eine, ein Bild dazu, was du meinen könntest. Ja. <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Oh, Steffi, das war, das war ein ganz wertvolles Gespräch. Und ähm, ich glaube, da haben die Hörerinnen und Hörer viele Tolle Erkenntnisse, die sie mitnehmen können und die erstmal durch den, durch den Körper, wie heißt das? Wandern dürfen und mhm. sich da entwickeln und wachsen und so weiter. Du hast super, ja, man, man merkt dir total an, dass du dafür lebst, dass, dass das deine Leidenschaft ist, diese Arbeit mit Menschen und das Gute aus den Menschen so rauszuholen und immer, immer weiter in dieses bewusste, verantwortungsvolle, selbstwirksame und selbstliebende, ja, in diese selbstliebende Qualität auch zu kommen. Vielen, vielen Dank, dass du all das mit uns geteilt hast. Vielen
1: Dank dir, vielen Dank für die Plattform, vielen Dank fürs Zuhören und ähm super gerne melden, wenn irgendwie was unklar ist. Ich beantworte sehr gerne Fragen. Ich stehe gerne mit mit dir, mit allen im Austausch. Ich freue mich. Vielen Dank.